0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir sprechen heute wieder über fünf Hörbücher und unser heutiges Thema liegt Johanna und mir besonders am Herzen, denn wir sprechen über die Hörbücher, die uns als Kinder geprägt haben. Ich denke, das hat jeder irgendwie mal gemacht als Kind Hörbücher gehört, aber es gibt doch so ein paar Titel, die einem im Gedächtnis bleiben.
1: Ja, total. Und ich fand es auch richtig spannend, so in der Vorbereitung für die Folge mal so in sich zu gehen und sich so zu überlegen, wie war das denn damals? Was habe ich denn eigentlich gehört? Ich habe irgendwie mit meiner Mutter noch geredet und wir waren so im Austausch. Also ich fand es total spannend, so ein bisschen auf die eigene Reise zu gehen. Und äh, ja, wenn ihr dran bleibt dann hört ihr auf jeden Fall, was uns da so geprägt hat.
0: Wie hast du denn als Kind Hörbücher gehört?
1: Ja, ist interessant. Ich habe nämlich tatsächlich viel auf Schallplatte erstmal gehört. Genau, also ähm, es gab, also die Titel, die meine Eltern sozusagen schon auf Schallplatte hatten, die haben wir dann auch gehört als Kinder. Und ähm, klar, als ich dann älter geworden bin, gab es dann auch die klassischen Kassetten und so weiter.
0: Ja, ich bin mit, nur mit Kassette groß geworden und auch mit dem Verflixten, du musst die Kassette rumdrehen. Und ja. es gibt auch Hörbücher, wo ich heute noch den Klick von der Kassette höre, weil ich mir denke, das war so eine spannende Stelle und an der Stelle musste ich dann aufstehen und die blöde Kassette rumdrehen. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Du kannst ja einfach irgendwie auf dem Portal einfach durchhören.
1: Total. Und ich finde, das hat echt was Magisches. Gestern Abend habe ich mir da nochmal was angehört, was ich äh, früher gehört hatte. Wenn man das hört, was man früher gehört hat, aber es können auch 10 oder 20 Jahre dazwischen liegen, es kommt einem wieder bekannt vor. Und ich glaube, deswegen lieben wir das so, oder? Was wir noch von früher kennen.
0: Total. Also ich kann die Hörbücher anmachen und sehe mich sitzen und Lego spielen oder irgendwas. Also das, ist, das bringt mich komplett zurück in meine Kindheit. Und die Titel, die wir heute mitgebracht haben, das sind ja auch eigentlich exemplarische Titel für unsere Kindheit.
1: Ja. Kassettenkind der 90er bist du also so ein bisschen, ne?
0: Total. Vor allem habe ich noch super lange Kassetten gehört, als ich eigentlich schon keine Kinderkassetten vielleicht vom Alter her hätte hören müssen oder sollen oder können, aber ich habe drei jüngere Geschwister und die haben das halt die ganze Zeit gehört und dann haben wir das so ewig einfach gemacht.
1: Ja, aber ich finde Kinderhörbücher oder Hörspiele kann man ja auch wirklich immer hören und ich glaube, das zeigen wir auch heute so ein bisschen. Wir haben Klassiker mitgebracht, wir haben Reihen mitgebracht und Titel, die es schon ganz lange gibt, aber die auch heute noch aktuell sind. Und den ersten Titel, den wir heute mitgebracht haben, das ist Wir Kinder aus Bolabü von Astrid Lindgren. Astrid Lindgren ist ja auch so eine ganz wichtige Kinderbuchautorin, äh, die wir, glaube ich, auch alle gelesen, gehört haben und so weiter. Da gibt es ja richtig, richtig viele Titel von ihr. Und wie sieht es bei dir aus? Wir Kinder aus Bulabü? war das bei dir
0: Thema? Total. Also das waren einfach viele Kinder auf dieser Insel mit den drei verschiedenen Höfen und da war immer was los. Und das war da, da, das hat mich einfach immer mitgenommen und ihr erleben ja auch alle möglichen Abenteuer. Das heißt, du konntest da dich immer reinversetzen, was gerade passiert. Es waren unterschiedliche Jahreszeiten. Wenn ich es dann mal nicht gehört habe, ich meine, die Kinderfilme von Astrid Lindgren, die sind ja auch allen bekannt, dann siehst du das halt vor dir. Und Bullaby ist halt, dass das, ja, du siehst diese Höfe, du siehst diese, äh, ja, diese Smallland-Häuschen vor dir und du weißt ganz genau, die laufen dazwischen hin und her durch den Wald und haben ihren Spaß.
1: Ja, das ist so eine eigene Welt, oder? Die sie da so erschafft. Also so eine richtige Idylle irgendwie. Und man kennt dann die Kinder. Und äh, ich fand diesen einen Satz so gut, der da auch vorkommt. Mir tun alle Menschen leid, die nicht in Bullerbü leben dürfen. Das sagt äh, die Hauptfigur da. Und das zeigt es irgendwie schon so, ne? dass es einfach so ein schöner Ort ist, an dem Kinder Abenteuer erleben.
0: Genau. Und damit wir jetzt alle zusammen den Roadtrip runter in die Vergangenheit machen, hören wir direkt in das Hörbuch rein.
1: Komm! Wollen die Mädchen auch mitfahren? Ja, sofort! Wir ja, fahren wir fahren schon. Schon.
0: es! passierte immer irgendetwas Aufregendes, zum Beispiel, wenn wir ja, mit der Kutsche ja. Mehl holen fahren durften. Ich bin erster und ich zweiter. Komm nach vorne.
1: Ich, ich sitz drüben mal. mal so. So.
0: Ja, so geht Nein! Oh, und halt die schön fest. Nein, Kerstin, du bist noch zu klein. Ich bin Komm,
1: wir füttern jetzt die Küken.
0: Auf Wiedersehen und fahrt Wiedersehen, schnell vor. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Wir fahren mit dem Roggen zur Mühle. Der Müller heißt Johann. Papa hat kein bisschen Angst, wenn wir allein fahren. Er sagt, das Stück des Wehr ist klüger als alle Kinder von Bullerbü zusammen. Linken, Kerstin.
0: Wiedersehen.
1: Ja, das ist hier übrigens das Hörspiel zum Film und die Sprecherin äh, ist Heidi Kriegeskotte und die übernimmt daher auch nur die Erzählparts zwischen den einzelnen Geschichten an der Stelle. Aber ich finde, das ist auch nochmal dadurch, dass es ein Hörspiel ist, ne, ist es sowas Besonderes und man hört die Kinder lachen und es entsteht so ein komplettes Gesamtbild einfach dadurch.
0: Ja, du siehst es sofort vor dir. Also selbst wenn das nicht das Hörspiel zum Film wäre, du hast ja trotzdem eine total lebendige Fantasie als Kind und weißt... In deinem Kopf weißt du ganz genau, wie das da aussieht, wie die Wege da sind. Das ist einfach eine Welt, in der sich die Kinder im Bullabü bewegen, aber in der du dich mitbewegst.
1: Ja, und der erste Band ist tatsächlich also als Buch damals dann in 1947 schon erschienen. Also das ist auch einfach schon ein Klassiker, Es gibt es schon lange. Und ähm, was wir jetzt gehört haben, ist aus dem Jahr 2019 dann aufgelegt worden. Und ja, ich liebe auch einfach die ähm, anderen Titel von Astrid Lindgren, muss ich sagen. Also die hat ja so viel geschrieben. Für mich war Kalle Blumquiz zum Beispiel auch so ein Titel, den ich total geliebt habe. Und ähm, kann mich noch an diese Geheimsprache erinnern, die da vorkommt, äh, die ich dann irgendwie selber versucht habe zu benutzen. Also ich weiß nicht, das ist auch was, oder? Was man so mitnimmt, so dass man das selber in die Aktivität mit einbaut und dann auch so eine Dinge macht.
0: Absolut. Also Michel, ich habe auch im Garten meiner Großeltern geschnitzt. Weil der hat das auch gemacht, weil der bestraft wurde. Ich wurde zwar nicht bestraft, aber trotzdem wollte ich auch mal versuchen, diese Figürchen zu schnitzen. Oder auch Ferien auf Saltkrokan. Da war ja, äh, gab es immer diese kleine Scrollern, die allen auf die Nerven gegangen ist. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, habe ich gedacht, ja, so eine Scrollern habe ich auch zu Hause.
1: <lacht> ja, also zeigt es eigentlich, wie wichtig das ist. Also, dass es auch ein Vorbild ist, oder, für Kinder. Und äh, die Werte, die da transportiert werden, das ist einfach auch wichtig ist. So.
0: Ja, ich finde gerade bei den Astrid Lindgren Figuren, die Kinder sind immer selbstständig und die, die die machen so ihre eigenen Sachen und das ist ja auch als Kind hast du das Gefühl, du kannst das einfach auch. Also das ist ja alles andere unwichtig. Du kannst ja auch deine Abenteuer erleben und selbst wenn die nur so klein sind, für dich sind die ja gar nicht klein.
1: Ja. Genau, also Die Kinder von Bullabü. Ähm, das war jetzt die Version von 2019. Verlag ist äh, Leonine Audio, Sprecherin ist Hedi Kriegeskotte von Astrid Lindgren.
0: Als nächstes sprechen wir über eine Kinderbuchreihe, die mich in meinem Grundschulalter komplett begleitet hat. Und zwar geht es um Die wilden Hühner von Cornelia Funke. Und die Hörbücher hat sie auch selber eingelesen. Erschienen ist es bei Jumbo und... Als ich gesehen habe, dass die 1998 schon erschienen sind, habe ich mich dann richtig alt gefühlt. Aber auf der anderen Seite, also Sprotte, Frieda, Trude und Melanie, das waren einfach meine besten Freundinnen. Und ich habe ich hab das geliebt, ich habe das verschlungen. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Hörbücher gehört. Das war einfach, in meiner Grundschulzeit wollte ich auch eine Bande haben wie die wilden Hühner. Ich wusste ganz genau, wie die sich in ihrer Grundschule bewegen. Die sind ja dann auch in dem Hühnerstall von der Oma. Das war einfach, das hat mich als, auch als Mädchen komplett abgeholt. Vor allem, weil ich dachte, ja, es gibt auch so eine Bande Jungs, so, so Pygmäen, die kommen mir in meinem Alltag auch bekannt vor. Selbst wenn die keine Bande haben. Aber es gibt immer dumme Jungs in der Grundschule, die dich nerven.
1: <lacht> und hast du dann, also geht es dir auch so, wenn du das hörst, dass du dann noch genau weißt, was du damals gemacht hast? Also wo du warst, als du das gehört hast und so?
0: Dabei tatsächlich nicht. Aber ich weiß ganz genau, wie es aussieht. Also das ist so... Ich habe dann auch an meine Oma gedacht und äh, ich komme vom Dorf und da gibt es auch viele so Bauernhöfe. Und dann war das für mich schon so wie so ein Hinterhof von einem Haus, wie ich das eigentlich kenne. Und da in so einem Hühnerstall mit Freunden zu sitzen, das fand ich irgendwie total cool. Und dann habe ich irgendwann auch erfahren, dass ich eigentlich Charlotte hätte heißen sollen. Und dann war ich natürlich richtig sauer, weil ich wäre so gerne Sprotte gewesen. Ja, richtig gut. Ich würde sagen, wir hören mal kurz rein, oder? Es war ein wunderbarer Tag warm und weich wie Hühnerfedern, aber leider ein Montag. Und die riesige Uhr über dem Schuleingang zeigte schon Viertel nach acht, als Sprotte auf den Schulhof gerast kam. Mist, sagte sie, buxierte ihr Rad in den verrosteten Fahrradständer und zerrte die Schultasche vom Gepäckträger. Dann stürmte sie die Treppe rauf und rannte durch die menschenleere Pausenhalle. Zwei Flure entlang und sie stand japsend vor ihrer Klassentür. Mucksmäuschen, still war es da drin, wie immer bei Frau Rose. Sprotte schnappte nochmal nach Luft, klopfte und öffnete die Tür. Entschuldigung, Frau Hose, sagte sie, ich musste noch die Hühner füttern.
1: Ich bin hier auch noch mal besonders, dass die Autorin das ja auch selbst spricht,
0: ne, Cornelia Funke.
1: Und ich finde, das hat irgendwie so eine entspannte Art. Also das ist gar nicht so übertrieben oder so, sondern man ist einfach gleich so in der Geschichte, aber...
0: Ja, sie macht das großartig. Also ich kann mir das Hörbuch auch mit keiner anderen Sprecherin vorstellen. Also klar, würde mir das aus Prinzip schwer fallen, aber gerade die Hörbücher, die sie eingelesen hat, also sie hat ja nicht nur die wilden Hühner eingelesen, auch zum Beispiel Ikraine ohne Furcht, das habe ich rauf und runter gehört, einfach weil ihre Stimme das so krass lebendig macht und dann zeichnet sie ja auch noch selber, also die Illustrationen auf den wilden Hühnern sind ja auch von ihr. Das ist einfach ein Kosmos, da wächst alles zusammen. Und sie hat ja auch dann auf die Frage, die ihr immer wieder gestellt wird, warum sie die wilden Hühner geschrieben hat, einfach gesagt, sie sollte mal ein Buch schreiben, wo es nicht um Feen und Gespenster und sowas geht. Und es ist ja wirklich total nah am eigenen Leben. Es ist, hat keine magischen Elemente oder so, sondern das könntest wirklich du sein mit deinen, deinen Freundinnen in einer eigenen Bande. Das fand ich immer total cool.
1: Sowas finde ich auch immer cool, ne? wenn man dann wirklich so direkt was davon hat und das so in sein eigenes Leben irgendwie übertragen kann. Ja, Cornelia Funke ist ja auch jemand, die hat mittlerweile über 60 Bücher geschrieben, die in über 50 Sprachen übersetzt wurden. Also das ist ja schon sehr, sehr, sehr viel. Und was du vorhin angesprochen hast mit dem Kosmos, also das finde ich auch immer so, wir haben ja bei Kindertiteln eigentlich so ein ganzes Kosmos, was daraus entsteht. Ne? Also es geht ja nicht immer nur um das Hörbuch oder Hörspiel, sondern um das Buch, um den Film, also um Merchandise vielleicht. Also es entsteht ja so eine ganze Welt für, für Kinder dann am Ende.
0: Ja, das hat so richtig Kommerzcharakter. Also es gibt ja auch äh, Hörbuchspielserien, wie auch immer, also, oder, oder Kinderserien, aus denen, die aus Büchern gekommen sind, die dann nochmal verkauft werden oder so. Das ist ja. klar, wenn Kinder sich einmal da drin wiedergefunden haben, dann. Kannst du als jemand, der Sachen davon verkauft, sagen, ey, das ist eine Zielgruppe, die wächst immer wieder nach und die wollen immer mehr. Und ich gebe den und gebe den und gebe den. Das ist ja auch bei der Biene Maya oder so. Also was haben wir im ZDF-Shop für Biene maya figuren verkauft, wie blöd.
1: Hm, ja, also richtige Marken eigentlich, die da so kreiert werden. Ne?
0: Ja, und Cornelia Funke ist trotzdem nochmal eine Autorin, mit der man auch, also ich zumindest, auch mitwachsen konnte. Also als ich dann zu alt war für die wilden Hühner, dann gab es halt Drachenreiter, und als Drachenreiter vorbei war, gab es dann die Tintentrilogie. Also das ist ja, die, die, man kann quasi von die ganze Kindheit über bis zum Jugendalter Cornelia Funke durchhören. Genau, und heute haben
1: wir ähm, gehört, die wilden Hühner von Cornelia Funke erschien bei Jumbo, und zwar im Jahr 1998. Als nächsten Titel habe ich mitgebracht, das Sams, beziehungsweise ist es ja auch eine Reihe, da gibt es ja verschiedene Ausgaben und ich habe das damals total verschlungen, muss ich sagen, ich fand das richtig gut, ähm, genau, von Paul Mahr ist das äh, erschienen bei Oettinger, beziehungsweise gibt es davon ja auch Hörspiele und Hörbücher, das finde ich auch so cool, also da gibt es, ja, ist für jeden im Prinzip so ein bisschen was dabei und es gibt es auch seit den 70er Jahren, also auch so ein Klassiker im Endeffekt, Ne, aber der letzte Band ist jetzt äh, von, vom letzten Jahr, also da wird auch kontinuierlich noch was veröffentlicht und ich fand damals diese Reime total toll und diese
0: Lieder, oder? Absolut, ich habe auch immer die Hörspiele gehört und ich kann die heute noch auswendig, also was, was das Sams einfach an Verrücktheit immer mitgebracht hat, dass das alles einfach ist, was es vor die Nase kriegt und dass es immer diese Lieder singt, das war das könnte ich noch heute, könntest du mich nachts wecken und ich könnte dir äh, vom Samstag was vorsingen.
1: Ich weiß noch, wie ich dann äh, so das aufgeschrieben habe. Also ich habe dann wirklich irgendwie so auf Stopp gedrückt und habe das dann so diese Reime aufgeschrieben und habe mich da irgendwie so verliebt und fand das so cool. Einfach diese Sprüche, die da immer so zwischendurch vorkamen. Ähm, und die Namen einfach, ne Herr Taschenbier und Frau Rotkohl. Das sind halt so krasse Namen, wo man so als Kind irgendwie denkt, so was ist das denn? Hä, das ist aber ein komischer Name.
0: Ja und da werden die noch so aufs Korn genommen. Also ne Flaschenbier, oder Daume-Oberpflaume und äh, die Rotkohl, Grünkohl, Weißkohl. Also das, 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 das Sams war einfach ein Quell stetiger Freude, weil es einfach immer frech war. Und das fand ich als Kind total cool. Das war einfach ein Wesen, was nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Und ich als Kind, ich hätte wirklich alles für den Samstag gegeben. Also ich wäre auch aufs Dach geklettert und hätte was gesagt.
1: Ja, w Wünsche erfüllen. Ich meine, hallo, wie cool ist das denn? Und trotzdem hat man halt noch so diese Struktur. Ne, Montag kommt der Mond und so weiter. Äh, hören wir doch einfach mal rein am besten. Am Sonntag schien die Sonne, am Montag kam Herr Mond. Am Dienstag habe ich Dienst gehabt, das wisst ihr sicher schon. Am Mittwoch war die Mitte der Woche, das ist klar. Am Donnerstag, da donnert es, das fand ich wunderbar. Am Freitag hab ich frei gehabt, doch was passierte dann? Am Samstag kam das Samst zu mir, damit fing alles an. Am Samstag kam das Samst zu mir, damit fing alles an.
0: Okay, lass mich hier sitzen und lass es einfach <lacht> weiterlaufen.
1: Wir haben die ganze Zeit jetzt dazu mitgesungen und hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und das ist es halt, ne? Wenn man das irgendwie früher gehört hat, dann ja, ist es sofort wieder drin und man ist sofort wieder dabei.
0: Ja, ich also das macht einfach so, so viel Spaß. Und ich fand es immer cool, dass das Sams auch nie Junge oder Mädchen war. Sondern ja. das Sams war das Sams, und fertig und allein diese Szene im Kaufhaus wo sie dem Sams was äh, zum Anziehen kaufen und es einfach alles sprengt weil mhm. es halt einfach den Bauch ausdehnt und deswegen Taucheranzug bekommt das fand ich so so cool und ich habe auch tatsächlich in meiner Abi Woche wo wir als Kindheitshelden gehen sollen bin ich als Sams gegangen weil ich den Neoprenanzug hatte und habe ich mir cool. so ein riesen Kissen vorne reingesteckt und mir Haare rot gemacht es war genial
1: also da will ich auf jeden Fall noch mal ein Foto von sehen <lacht> <lacht> Aber genau, was du gemeint hast, irgendwie, es ist es ja dann auch irgendwo modern, ne wenn ähm, man sagt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Junge oder ein Mädchen, es geht jetzt nicht um irgendwie Rollenklischees, wo wir ja sonst oft auch den Fall haben, gerade bei diesen älteren Titeln, wo wir einfach auch so ein bisschen ähm, mitbedenken müssen, okay, die sind halt schon ein paar Jahrzehnte alt. Da gibt es auch beim Sams vielleicht diese Klischees, dass äh, Herr Taschenbier derjenige ist, der arbeiten geht und Frau Rothkohl diejenige ist, die zu Hause ist und kocht oder so. Ähm, ja, also ich glaube, dass... Hat man muss man bei diesen Klassikern auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne?
0: Ja, allein, dass Taschenbier Junggeselle ist und da in ein Zimmer gemietet hat und von Frau Rotkohl täglich bekocht wird, das äh, habe ich, ich habe halt jetzt nochmal in Vorbereitung auch auf die Folge das Hörbuch gehört und gedacht, das ist irgendwie so ein Konstrukt, was so fernab von der heutigen Re Realität ist, wo ich nicht weiß, ob das nicht Kindern heute ein bisschen komisch vorkommt, aber damals habe ich das überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich fand das halt eher lustig, weil Taschenbier quasi wie ich in meinem eigenen Zimmer in einem Haus wohnt. so Und der muss es ja auch abschließen, damit Frau Rotkohl nicht mitbekommt, dass das Samt da ist und so. Das waren ja dann doch eher Probleme, die ich vielleicht auch aus mein, meiner Kindheit kannte.
1: Ja, und ich glaube, das sind Sachen, die man als Erwachsener ganz anders wahrnimmt als als Kind. Ne? Und dadurch, dass wir das jetzt heute vielleicht nochmal hören, fällt uns das dann so krass auf. Aber die Kinder heute sehen es dann vielleicht auch wieder ganz anders.
0: Genau, also das Sams als Reihe von Paul Maar mit ganz vielen Sprechern als Hörspiel oder auch als Hörbuch verfügbar von Oettinger Audio. Und dann machen wir doch mal mit dem nächsten Titel weiter. Der nächste Titel ist Die Schule der magischen Tiere von Margit
1: Auer, gesprochen von Robert Missler, bei Silberfisch erschienen. Und zwar im Jahr 2013. Die Reihe ist original bei Carlsen erschienen. Und es ist jetzt, ja, glaube ich, nochmal so ein bisschen was Neueres im Gegensatz zu den anderen Titeln und ähm, auch nochmal was anderes ähm, dahingehend, dass es natürlich ein bisschen magischer ist. Also ähm, es gibt auch hier Hörbücher und Hörspiele, also ganz viele Teile auch. Insgesamt sind es jetzt 22 Titel mittlerweile und ja, da geht es im Prinzip um eine Schulklasse und die, die Kinder, die können dann Patenschaften für magische Tiere zu, übernehmen. Und ja, dann gibt es dann natürlich so verschiedene Schüler in der Klasse, zum Beispiel den Außenseiter Benny und, oder die neue Ida, die leider keine Freunde findet. Und das sind dann die Ersten, die einen magischen Begleiter sich aussuchen können. Und das ist halt einfach auch nochmal so ein besonderes Thema, finde ich, weil sowohl die reale Welt der Schule verbindet mit dieser magischen ähm, Welt der Tiere. Also vielleicht auch so ein bisschen Richtung Harry Potter gehend. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal kurz in die Hörprobe einfach rein. <lacht> »Magische Tiere sind etwas ganz Besonderes. Sie sind uns ähnlicher, als wir es für möglich halten. Manchmal kommt es uns vor, als könnten sie unsere Gedanken lesen. Sie kennen unsere geheimen Wünsche.« Er hob seine runzlige Hand und strich damit Pinky, die noch immer auf seiner Schulter saß, über das Gefieder. »Hm, wer einen solchen Freund an seine Seite bekommt, hat großes Glück.« ein magisches Tier begleitet dich und hilft, wenn du in der Patsche sitzt. Genau, das war jetzt eine klassische Lesung, die bei Hörbuch Hamburg erschienen ist und die Hörspiele sind dann wiederum bei Silberfisch erschienen.
0: Ich finde es einfach total faszinierend, dass man sagt, man hat ein Lebewesen, auf das man auch irgendwie Acht geben muss als Schüler – aber das ist gleichzeitig auch wie ein bester Freund. Und das ist ja auch ein Konzept, was gar nicht so wenig in Kinderbüchern vorkommt. Also du hast eben schon Harry Potter genannt. Da würde ich dann sagen, da sind natürlich viele magische Elemente dabei. Aber ich finde den Aspekt der Tatsache, dass die Schüler nach Hogwarts ein Tier mitbringen, das ist ja eigentlich das. Oder wenn ich an den magischen Kompass denke, die haben auch Tiere, die sie begleiten. Das ist ja, das ist irgendwie so ein Motiv im Kinderbuch, was ich einfach unheimlich spannend finde.
1: Auch eine großartige Reihe, finde ich, der goldene Kompass. Aber genau, und wo du jetzt den reinen Charakter auch mal so angesprochen hast, das zieht sich ja gerade auch so durch durch unsere Titel. Ne? Also es gibt immer diese Welt und dann gibt es da verschiedene. Ähm ja, verschiedene Teile, auf die man sich dann so freuen kann und die vielleicht auch noch so ein bisschen einen anderen Fokus haben. Also bei dem gibt es dann zum Beispiel Endlich Ferien, wo man dann so, ah, okay, jetzt sind sie nicht mehr in der Schule, jetzt sind sie in den Ferien, was erleben sie da? Also wir haben eigentlich immer so diese ja diese Reintitel, die das dann, glaube ich, auch so erfolgreich machen.
0: Ja, und das liegt ja auch, finde ich, schon daran, dass die Charaktere, die in den Kinderbüchern vorkommen, das sind einfach fast schon überzeichnete Figuren, von denen man aber nicht genug bekommt. Und deren Geschichten, ist, die sind nie auserzählt. Also da einen Schlusspunkt zu finden, finde ich auch fast tragisch, weil als Kind hätte ich alles konsumiert. Wenn, wenn ich wüsste, es gibt von der, meiner neuen, also meiner Lieblingsfigur, was Neues, das hätte ich sofort, will ich sofort hören. Ich will wissen, wie es weitergeht, weil ich ja auch in meinem Kopf überlege, ich freue mich ja auch mit den Figuren an. Und was kann mit denen noch passieren? Also ich meine, wenn man sich anguckt auf Spotify, wie viele Harry-Potter-Podcasts es einfach gibt, die sich überlegen, warum, wieso, was könnte. Und die ganze Fanfiction, das hat ja eigentlich auch sein, seine Begründung darin, dass die Leute mit den Charakteren nicht fertig sind, sondern dass sie so lebendig sind, dass sie die eigentlich ja, weiterspinnen. Genau,
1: man freundet sich wirklich an. Ähm, man fasst Vertrauen zu diesen Figuren. Man ist in dieser Welt, in dieser Geschichte so drin, und da, finde ich, ist es dann auch nochmal, haben wir wieder diesen Punkt so von den Stimmen, von den Sprechern. Und ich glaube, das ist halt auch oft so, ne? wenn dann auf einmal der Sprecher oder die Sprecherin wechselt, dann ist das so ganz, ganz schlimm. Also man hat sich so dran gewöhnt ähm, und kennt die, hat das Gefühl, die zu kennen, wie vielleicht als Erwachsener, wenn man immer diesen einen Podcast hört und diese Leute vermeintlich kennt. Dann ist man auch so dran gewöhnt, die sind immer weiter zu konsumieren. Und ähm, als Kind hatten wir eben diese Hörspiele, diese Geschichten, die uns dann äh, über Jahre teilweise begleitet haben. Ne?
0: Und es ist so eng miteinander verknüpft, die, die Sprecherstimme und die Geschichte. Also gerade für Kinder, die einfach selber noch nicht lesen. Natürlich kriegt man auch vorgelesen, aber ich finde, gerade beim Hörbuch, weil du nebenbei noch irgendwas machst, was weiß ich, Lego spielst oder irgendwie malst oder sowas, das ist ja trotzdem die ganze Zeit um dich drumherum und du kannst so viel parallel machen, dass das überhaupt kein Thema ist, das immer wieder zu wiederholen. Also ich finde, das ist auch was, ich würde mir als Erwachsener, glaube ich, ähm, nicht unbedingt eine Podcast-Folge 15 Mal anhören, aber als Kind habe ich mir ein Hörspiel zum, also das zum Erbrechen habe ich das gehört. Und die Schule der magischen Tiere ist eben auch so eine Reihe, die jetzt vielleicht in unserem Alter noch nicht gehört wurde, aber die heute einfach viele Kinder begleitet. Äh, geschrieben von Margit Auer, gesprochen von Robert Missler, bei Silberfisch erschienen. Ja, das letzte Hörbuch, was wir heute besprechen, ist eigentlich nochmal in eine ganz andere Richtung, weil es eigentlich es ist ein Hörspiel beziehungsweise auch ein Hörbuch sch schwimmt so ein bisschen dazwischen. Aber es geht neben, eben nicht um fiktive Geschichten, sondern es geht um Hörwissen für Kinder. Und zwar geht es um die griechischen Sagen von Sisyphos bis Tantalos, äh, von Dimitri Inkyov und äh, gesprochen von Peter Kämpfer, erschienen bei Eagle Records. Und das ist eine Reihe, wo einfach griechische Sagen, wie man sie aus dem Lateinunterricht, aus dem Griechischunterricht kennt, so verpackt sind, dass man das als Kind wirklich gerne hört. Und ich habe, also davon gibt es, ich hatte die Kassetten, die sind zu gelb gewesen und davon gab es vier Teile und auf jeder Kassette waren andere Sagen und dann gab es davon noch die Ilias und davon noch die Odyssee und das war irgendwie sowas, wo ich mich mit meinen Geschwistern auch drauf einigen konnte, weil wir einfach uns dabei total kaputt gelacht haben, weil die Götter, die ja diesen ganzen das ganze Chaos anzetteln, die, da, die werden so verpackt, dass man das Gefühl hat, man kennt die und man fragt sich wirklich, äh, die sind doch eigentlich nicht anders als wir. Warum sind das jetzt Götter? Ich verstehe das nicht. Okay, Zeus hat halt Blitze und Poseidon kann irgendwie das Meer bewegen, aber die, machen, die treffen trotzdem ziemlich dumme Entscheidungen. <lacht> Okay, weil mein
1: Gedanke war jetzt erst, okay, griechische Sagen hört sich jetzt nicht so fancy an, hört sich jetzt eher vielleicht ein bisschen dröger an. Ich erinnere mich da auch irgendwie an Lateinunterricht, wo man solche Göttergeschichten hatte und es hat mich jetzt nie so unterhalten.
0: <lacht> Warum ist das so besonders? Ich habe es geliebt. Also... Einfach diese Überlegung zu sagen, äh, es gibt so, so klassisch tradierten Stoff. Also ich meine, die, allein die Odyssee oder die Ilias, das sind ja das ist ja eine Geschichte, die ist ja schon so alt und die ist einfach mega gut. Und wenn so, so Geschichten in, für Kinder verpackt werden, werden die auch auf den Kern runtergebrochen, sodass du dir quasi die, die Namen behältst und das, was da passiert ist, also... Mir hat das insofern geholfen, dass ich mich damit durch mein Latinum geboxt habe, weil Übersetzen war überhaupt nicht mein Ding. Aber wenn es darum ging äh, zu sagen, okay, was hat Prometheus gemacht? Kein Ding, wusste ich. Oder dann die Es war dann irgendwie doof, weil das gab es nicht als Kassette. Das heißt, da habe ich dann Übersetzungsprobleme gehabt. Aber alles andere ging irgendwie.
1: Okay, ich habe auch das Latinum. Vielleicht hätte ich da auch mal reinhören sollen. Vielleicht wäre mir das alles ein bisschen leichter gefallen. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Mach mal die Hörprobe an.
0: Am Anfang lebten die griechischen Götter ganz allein auf der Erde. Da hatten sie ihre Ruhe. Kein Mensch störte sie mit Bitten und Gebeten. Natürlich hatten die Götter manchmal Krach untereinander, aber im Allgemeinen war es sehr ruhig und sie genossen das schöne Wetter und ihre Götterspeisen.
1: Das wäre auch lange so weitergegangen, wenn nicht der Gott Prometheus eines Tages eine Idee gehabt hätte.
0: Und damit geht es quasi los. Also wir sprechen hier über, das ist eine Hörprobe aus der allerersten Folge. Und es geht um Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt. Beziehungsweise erstmal kommt Prometheus auf die Idee, ich könnte ja mal Menschen nach meinem Ebenbild bauen. Aber ich erzähle Zeus lieber mal nicht was davon. Ich glaube, der hat was dagegen. Ich mache das einfach mal. Und er macht das dann auch in irgendeiner Höhle aus Lehm. Und das funktioniert irgendwie nicht richtig. Und dann denkt er sich, ja, okay. Dann frage ich halt Athene und die, hat, die ist ja die Göttin des Verstandes. Die kann den, diesen Lebendingern da irgendwie Verstand einhauchen. Und dann gehen die beiden zu Zeus und sagen, ey, wir haben hier was gemacht. so, Bis er dann beschließt, ja, vielleicht brauchen die Menschen Feuer. Und Zeus sagt, nein, und dann, dann gibt es Krach. Und so wird das die ganze Zeit erzählt. Also es sind so diese klassisch, dieser klassische Stoff einfach, der vielleicht wirklich auch tröge ist. Also wenn man an Gustav Schwab, die Sagen des klassischen Altertums, denkt, ja. das ist wirklich nicht sexy.
1: Ja. Das hatte ich als erstes im Kopf. Aber ich fand es auch richtig gut, gerade ich fand, der Sprecher hat es so angenehm, ich fand es so beruhigend irgendwie.
0: Ja, Peter Kämpfer macht das überragend. Also der spricht auch alle, diese ganze Reihe. Es gibt auch äh, nordische Sagen, die habe ich selber nie gehört, aber klar, kann man auch. Und das ist der, das ist total lebendig. Also du hast zwischendrin auch immer so zwischen den einzelnen äh, Sagen kommt noch mal ein bisschen griechische Musik aber das nimmt einen total mit. Und ich muss auch sagen, dass ich damals auf die griechischen Sagen auch so viel Lust hatte, weil wir eine Kassette hatten mit dem WDR-Hörspiel von der Odyssee. Und das war halt einfach so diese Radio-Hörspiele, die... Ja, ganz früh schon entstanden sind, aber wirklich großartig produziert waren und du hörst dann da diesen einäuligen Zyklopen, den Polyphem, vor dem du Riesenangst hast oder einfach dann so zwei ulkige Figuren, die dann in das Hörspiel mit eingebaut wurden, der eine sechselt, das findest du total ulkig und du kommst quasi aus, diesen, ja, aus dieser Mythologie raus, aber das reicht dir nicht und die griechischen Sagen holen einen da ab. Und das Coole finde ich ja auch,
1: dass wir diese ganzen Titel, die wir früher halt auf Kassette oder so gehört haben, dass wir das ja jetzt auf den Plattformen überall finden. Also ob es jetzt Spotify oder BookBeat oder dieser oder so ist. ne? Also es ist ja total zugänglich.
0: Absolut. Und ich fühle mich dann auch... Oft ertappe ich mich dabei, dass ich das einfach mal höre. Einfach, um nochmal dran zu denken, wie das war, als wir das zusammen gehört haben beim Lego-Spielen oder so.
1: Und was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe bei mir selbst, bei der Hörbuchsozialisation... Ähm die Schallplattentitel, die ähm, ich damals gehört habe, das sind teilweise wirklich Sachen, also ich habe gestern dann nochmal ähm, gehört, Naum hieß das, ein Märchen, ein russisches Volksmärchen von Tolstoi. Das ist jetzt leider noch nicht auf den Streaming-Kanälen verfügbar, beziehungsweise wurde nicht nochmal aufgelegt, aber ist bei YouTube tatsächlich, wenn man das da mal sucht, äh, kann man sich das da anhören. Und ähm, ich fand es total spannend, weil das einfach wirklich viel ausmacht, was einen prägt, also was man wirklich damals gehört hat. Also das ist übrigens im gleichen Jahr erschienen wie ich selbst, äh, 1989. Und ähm, ja, bringt einen mal so total zurück in die, ähm, in die Zeit, als man das gehört hat, ne?
0: Total. Also als ich äh, über die ARD-Mediathek die Odyssee wiedergefunden habe, habe ich das auch meinen Geschwistern direkt gesteckt und die sind total ausgerastet. Mein Bruder war mit seiner Freundin äh, im Camper unterwegs und die haben das halt äh, auf dem Weg nach Italien gehört und sie fand es total abartig und er ist total, er, ist, er hat sich einfach einen Ast abgefreut, weil er diese Figuren wieder getroffen hat. Und das ist auch so das, was ich ähm, mit vielen Hörspielen und Hörbüchern auch verbinde. Also das ist einfach so ein... Ein Ort, wo ich wegträumen konnte, wo ich auch einfach viel gespielt habe oder gemalt habe, wo ich nichts mit der Schule zu tun hatte. Also selbst wenn wir hier mit den griechischen Sagen über Hörwissen für mhm. Kinder spielen, ich hatte als Kind nie das Gefühl, dass das Sachen sind, die mir quasi eingebläut werden, damit ich mich daran erinnere. Trotzdem in meinem Kunstgeschichtsstudium, wenn wir Ikonografie gemacht haben, in der Renaissance, das war kein Problem, weil ich habe es als Kind halt gelernt, so. aber das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Eigentlich ja so ein bisschen heile Weltgefühl,
1: was man da mitnimmt ne? als Hörspiel. Also vielleicht lieben wir das, das deswegen auch so sehr. Weil wenn wir das anmachen, dann sind wir wieder in unserer glücklichen Kindheit angekommen und haben so eine kleine Ausflucht aus dem Alltag.
0: Ja, aber gab es denn bei dir Hörspiele oder Hörbücher, die du hattest, die du aber gar nicht so gerne gehört hast?
1: Habe ich verdrängt wahrscheinlich.
0: Weil ich weiß zum Beispiel, dass alles, was grusel hatte, das war nicht so mein Ding. Also die Gespensterjäger von Cornelia Funke, okay, weil da war noch ein Gespenst dabei, was irgendwie lustig war. Aber so die drei Fragezeichen oder alles, alles was wirklich gruselig war, das ging, ging mir gar nicht rein. Auch so Disney-Kassetten, wo, wo irgendwie so Situationen drin waren, mit denen ich als Kind nicht zurechtkam, das habe ich dann einfach nicht gehört. habe ich dann lieber Bullerbü gehört, wo alles okay war.
1: Ich war auch eher bei der realen Welt tatsächlich, ja. Und ist aber interessant auch, oder? Wie jedes Kind anders funktioniert oder, was heißt schon funktioniert, oder andere Dinge gut findet und mit denen aufwächst und hängt dann, glaube ich, auch von ganz vielen Dingen ab. ne? Welche Geschwister, wie du schon meintest, wenn man jüngere Geschwister hat, dann ist man vielleicht dann auch mal ein bisschen anders drauf, hört andere Dinge und so weiter.
0: Ja, und wir zwei sind ja auch Frauen. Also wir wissen, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob dieses Gruselding vielleicht bei Jungs ein Riesending ist. Also kann ich jetzt auch gar nicht aus meiner Perspektive so sagen. Aber das wäre quasi der Aufruf an euch alle da draußen. Was habt ihr denn als Kinder gehört? Was äh, verfolgt euch noch heute im Schlaf? Oder womit schlaft ihr tatsächlich heute noch ein? Weil es gibt ja auch viele, die machen sich abends noch das Kinderhörbuch an, um gut einschlafen zu können.
1: Ja, also auch vielleicht eine Einladung. Ne? Hört euch doch gerne einfach auch nochmal die Titel an von früher, die Hörbücher, die Hörspiele, die ihr früher gehört habt und teilt uns das gerne mit. Also wir sind super gespannt und freuen uns auf euer Feedback und haben euch heute einfach mal fünf Titel vorgestellt, die uns damals geprägt haben.
0: Euer Feedback, eure Kinderhörspiele, alles, was ihr uns mitteilen wollt, könnt ihr auf den sozialen Medien bei uns abladen. Also ihr findet uns bei Instagram oder bei Facebook oder auch auf unserer Landingpage. Da haben wir auch ein Kontaktformular, wo ihr euch gerne an uns wenden könnt. Ansonsten lasst uns ordentlich Sternebewertungen auf Apple da und folgt und kommentiert und macht und hört vor allem.
1: Ganz genau. Ihr findet den Podcast auf allen Podcast-Portalen. Ihr findet die Hörbücher auf allen Hörbuchportalen, auch auf den Streaming-Kanälen wie Bookbeat, Spotify, Deezer, Napster und Co. Und wenn ihr nicht das passende Hörbuch findet, dann könnt ihr auch den Alexa-Skill Odyssey nutzen. Einfach Alexa-Starte-Odyssey sagen.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute. Und wir hören uns in zwei Wochen bei einer neuen Folge Hörbuchwelten-Podcast wieder. Macht's gut. Macht's gut.